0: you <laughs> 我们继续关注到卡塔尔的断交风波。那么近日呢，沙特等四国通过科威特向卡塔尔提出了十三点要求，以此呢作为解决断交危机的一个条件。这其中呢就包括了卡塔尔降低和伊朗的外交关系，移交沙特等国所称的恐怖分子，关闭半岛电视台等等，并且呢限定卡塔尔在十天之内满足一切要求。条件之苛刻啊，让美国国务卿都觉得这个协议卡塔尔不可能接受。我们呢就。一起来关注到目前在这些要求提出以后的一些后续的影响。呃，陈明，我们首先看到就是沙特等四国提出的这份协议里提到了两个国家，一个是伊朗，一个是土耳其。那么对伊朗呢，只是说减少外交联系；那么对土耳其，则是要求关闭他在卡塔尔的军事基地。而土耳其总统埃尔多安是直接回应说，土耳其军队不会从卡塔尔撤离。那么为什么沙特？把之前没有提到过的土耳其给牵扯进来了。这个土耳其军队的存在，对于卡塔尔或者说沙特等国来说，现在是不是很重要呢？嗯
1: 、呃，这个还是很重要的，因为我们知道这个沙特。那土耳其和伊朗在中东地区都是比较大的国家，那么这些国家对自己的定位都是中东地区的领袖国家，尤其是穆斯林穆穆斯林世界的领袖国家。那么，但是我们可以看到，那个这个呃，沙特呃，土耳其和这个呃，伊朗之间，它的在宗教上这个本身就存在一些问题。那么，在这个呃，这个民族上也有也有比较大的问题，比如说这个，呃、这这个沙特主要是这个阿拉伯人，那么这个伊朗主要是这个原来的波斯人，那么土耳其。他一直是有这种认为自己是奥斯曼土耳其的这个传承人，那么一直对自己，呃，在中东地区的地位抱有一些这个想法，所以这些国家很难在这个短期之内，能够在形成一个这个战略上的妥协，尤其是在现在中东一个呃比较乱的一个局面，那么美军美国力量相对衰弱这么一个环境，各个国家那么都对于这些重大的，呃海湾地区的这个。国际事件，那么都试图来发表自己的这个意见，那么来试图施加自己的影响，扩大自己在这个区域的这个影响力。那么我们可以看到，无论是这个也门的问题，还是在这个叙利亚的问题，还是在之前这个伊拉克的一些问题，那么伊朗一直试图发出自己的声音。那么所以说，在这个问题中提到了伊朗，那么之土耳其在阿尔达这个最近这几年，由于他的经济这几年比较好，土耳其的经济比较好，那么所以说他在这个整个这个中东问题上的话语权急剧的上升。那么再加上最近又有库尔德人这个问题摆在这儿，所以说呃对于土耳其来讲，他也是希望未雨绸缪，把一些问题控制住，尤其是对于这个海湾国家施加一些影响力，便于他未来好解决这个库尔德问题。因为从目前来讲，土耳的问题有可能会成为呃影响整个这个中东地区局势的一个新的一个重大的事件，所以在这个时候，那么土耳其还是希望能够在外部。嗯，营造一个相对有利于自己的环境，那么有利于未来来解决这个问题。市民，嗯
0: ，那么陈教授啊，其实从之前的各方表现来看，卡塔尔是想把这个断交问题给解决的，又是买美国的军火，又是请科威特等国帮忙斡旋啊。呃，卡塔尔是因为自己理亏，所以才显得不那么强硬吗？嗯、呃，这次的要求提出来以后，呃，您觉得卡塔尔接下来会做什么样的选择呢？
2: 那么我们可以看出来，卡塔尔的反应啊，就是说是明确的拒绝的，因为你这个四个国家提出的十三项条件是非常非常苛刻的，如果卡塔尔接受了，那等于他里子面子全部失去。所以呢，他这次的表态，我觉得是非常清晰的，就是说你这个条件非常苛刻，你得重新啊审议。如果说你不收回啊，你这些条件不收回，那我也准备。跟你这个彻底撕破脸，其实我认为卡特尔也做好了准备，就是准备不答应这些条件所面临的后果。那么这些后果是什么呢？就是你们继续这些国家继续对卡特尔进行制裁，封锁他的边境。但是呢，这些做法我认为对卡特尔呢，并没有这个呃，并没有使他陷入一个完全的困境，因为这边还有伊朗，还有土耳其。伸出援手，那么还有其他温和派的，所以呢，他也做好了最坏的打算。那么，即便让他回到海河组织，那么他认为他从此就低人一等，没有多大价值和意义。因为沙特讲了，你不接受这个条件，我下一步就把你开除做海河组织。那么卡特尔已经想清楚了，你开除吧，啊，反正你这个条件我是不可能接受的，非常的苛刻，等于把我打入。十八层地狱，所以呢，这个卡沙特这些国家他们也知道，让卡特尔重新回归可能性不大，不如一棍子给他打死。以这些苛刻的条件，你接受，回来不接受，永远离开。所以呢，双方已经做好了最坏的打算。我认为从这些条件开出来，我们就可以看出来，双方基本上没有和解的意思。
0: 主持人，嗯，那么陈明，我们发现啊，沙特新上任的王储正是推动对卡塔尔断交行动的一个关键人物。此外呢，他还在2016年主导了沙特对伊朗的断交行动。呃，他现在呢还兼任这个沙特的国防大臣。呃，他这和卡塔尔是什么仇什么怨呢？解决问题的关键是不是就在这个人的身上呢？
1: 呃、哦，我觉得这还是这个有有一定道理的这个这个观点，因为我们知道这是一个比较啊、呃、年轻的这么一个王储，那么他是现在国王的儿子，那么呃这个实际上是沙特从这个伊本沙特国王的第一代移交到第二代了，呃现在现在的国王是第二代，这、就是这个伊本沙特这个国王的这个一个比较小的一个儿子。那么岁数，但是现在已经是这个快八十岁了。那么目前还有说法说，现在的国王，萨勒曼大概有一些比较严重的老年痴呆。那么所以说，呃，怎么样从把这个权力从日本沙特的第二代子孙交到第三代？那么这是一个非常重要的问题。那么从目前来讲，如果这个这个第三代这个，尤其是现在这个新的王储这个小萨勒曼。那么还是对伊朗的一些这个明确的态度还是表明了。那么沙特还是希望借助自己跟美国的友好关系，那么借助自己在国际原油市场上的地位，来想获得一个啊中东地区的一个主导权啊。就像我刚刚说的，那么伊朗和沙特一直在这个呃一国际原油市场和天然气市场是有竞争的。这一方面，另外另外一方面，伊朗和沙特之间在这个。呃，霍姆兹海峡以及在波斯湾上还有一些岛屿的争端。那么，这个海湾六国跟伊朗都会有一些这个海上的一些这个呃呃领海和这个岛屿的争端。那么，双方本身就存在一些这样的一些矛盾在里头。那么，这些问题随着美国力量的衰退，那么这些问题都浮在浮上水面了。那么，沙特认为自己应该是成为一个一个新的一个这个这个阿拉伯世界领袖。那么，伊朗呃，他对对自己的定位是我本来就是这块的一个重要的一个呃。历史上的一个习惯的一个地区的霸主，那么我对于这块应该是有自己足够的话语权。那么这样的话，双方是不势不可免的会要有一个一定的碰撞。那么我觉得，在这个未来，这个美俄现在已经在中东，其是深深的卷入进去这样一个大的局面上去。那么伊朗和这个这个这个、呃、沙特之间的竞争不会成为一个主线，但是这个有可能会成为影响到整个这个中东局势的一个重要的一个变数。那么，因为我们知道，还有土耳其在活动，还有这个库尔德人问题，还有叙利亚的重建问题，还有伊拉克的内部的一些问题等等，这些问题都有可能会啊、呃、成为整个中东中东大国要统的一个新的新的变局。所以，我觉得，这个新现在的这个沙特这个王储现在这么激进的把自己的态度表明出来，也许对于未来的这个整个中东的局势会是一个不稳定的因素。
0: 嗯嗯，我们看到有网友问啊，卡塔尔多向美国购买了一百二十亿美元的军火，以获得美国的帮助。但是看来这个协议的内容好像美国并没有起什么作用。那么，程教授，美国是没起作用，还是不想起到什么作用呢？嗯
2: ，我们居民朋友们可能出于一种呃善意，认为呢，美国起的作用就是把中东局势给稳定下来，比如说。通过这个这个出售军火给卡塔尔，然后呢动员沙特不要再对卡塔尔打压了，让他们和平相处，让他重新回归海河组织。那么我们居民朋友们，如果有这样的想法，一定是非常善良的、善意的。但是美国人最不希望看到这样的结果，为什么呢？他所希望的是局势要混乱，同时可控。怎么可控？他可操控。为什么要混乱？因为混乱了，才有利于他的军火进一步推销出去。我们从美国的发迹史当中，我们可以看出来，各地爆发冲突战乱，美国是最开心、最高兴的，因为他们国内的强大的。这个政治后盾，也就是说，院外游说集团是美国国会的一个特殊的集团，就专门在国会进行游说的。那么这些人的背后就是军工企业。那么军工企业就是要推销它的产品，要不断的，既要保持美国这个战斗力全球第一，同时又要把它的军火，尤其是研发的出来的军火能够推销出去。因此呢，我们看到美国。在这里头，他根本不想起到作用。如果想起到作用，他很容易，那就是让中东处于一种和平的状态。但是这不是美国人的愿望，美国人的愿望就是我刚才讲的，要让地区要让地区的局势复杂，但是又可控。所谓可控，要在他可控的范围之内。那么从伊拉克战争到后来到叙利亚到目前的动乱，我觉得都离不开美国人的身影。正是美国人在这里的。这个搅局才出现的今天的这个乱局，所以呢，美国人他是不会让中东局势平稳下来的
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉斌教授和北京的周成明先生，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家。